0: Katsaus podcast haastattelussa Lassi Larjo. Hyvää päivää, iltaa tai yötä, arvoisa kuuntelija. Öö, olemme nyt tuoneet teidät, teidät tänne tuota, Kulosaaren yhteiskoulun fysiikan varastoon, jossa, jossa nyt istuskelen tässä tuota, filosofian ja psykologian opettaja Lassi Larion kanssa. Lassi, Lassi, olet LinkedIn-profiilisi mukaan lassinen humanisti, joka työskentelee tosiaan niin kuin sanoin filosofian ja psykologian opettajana Kulosaaren yhteiskoulussa ja lisäksi olet filosofisen praktiikan kaksivuotisen koulutuksen käynyt filosofiverkosto Fiven Aktiivi ja käytät kertomasi mukaan filosofisen praktiikan menetelmiä myös työssäsi opettajana. Totta, oliko tämä ihan hyvä kuvaus sinusta? Ei siinä mitään virheellistä ollut. <laughs> no se on hyvä kuulla. Se on hyvä kuulla. Totta, sanoisiko sinä itsestäsi, että oot filosofian praktikko.
1: Kysyn sitä usein itseltäni ja kyllä se vastaus yleensä on, että kyllä. Mutta se on myös semmoinen asia, mistä pitää muistuttaa itseä. Niin, niin. Se tuppaa
0: unohtumaan joskus. Kyllä. No tota, jos nyt lähdetään liikkeelle tästä sun, sun polusta niin kuin, niin kuin tänne filosofisen praktiikan pariin, niin, tota, niin miten sun suhde filosofiaan, miten se lähti muotoutumaan ja miten sä päädyit opiskelemaan filosofiaa. Hmm. Mä päädyin lukion
1: jälkeen opiskelemaan teologiaa ja sitä kautta sitten filosofiaa. Ja sain mielestäni teologisessa tiedekunnassa erinomaista filosofian opetusta ja teen gradun sitten myöskin uskonnon filosofiasta. Ja Sieltä sitten ajaudun opiskelemaan lisää filosofiaa humanistisessa tiedekunnassa. Ja, ja tota, toisin sanoen, nuorena lukiolaisena en tiennyt mitään filosofiasta. Eli mun lukio on Nastolassa, missä kävin koulun, niin sinne ei saatu ryhmää aikaan ja mulla se jäi vähän semmoiseksi arvoitukseksi, mitä se on. Mutta sitten kaksikymppisenä pikkuhiljaa aloitten sitä sitten opiskelemaan. Ja nyt tässä sitten opetetaan sitä myös.
0: Kyllä. Kiinnostavaa. Elikkä silloin kun olit itse lukiolainen, niin silloin sitä ei ollut sitä yhtäkään pakollista kurssia se Sitä oli? kyllä oli tarjolla ja mä valitsin joo. sen,
1: mutta jostain syystä siellä nastola niin <laughs> okay. saatoin olla ainoa, <laughs> <laughs> niin, niin. joka oli edes nimellisesti kiinnostunut siitä.
0: Aivan. Okay. Mm. Joo joo.
1: Siis olin kiinnostunut vaikka en tiennyt mitä se oli, niin kun ei kovin moni muka lukiolainen tiedä mitä se on kun tulee opiskelemaan. Että kaikenlaisia mielikuvia tietysti on, mutta niin. niiden paikkansa pitävyys sitten on mitä on.
0: Kyllä, ihan totta, joo. joo niin, mutta että tosiaan teologian kautta sitten joo. päädyit. Oliko sieltä jotain teologiaan liittyviä teemoja vai, vai, vai oliko se ihan se filosofia itsessään, mikä sitten Joo, minulla oli
1: erinomaisen hyvä tuuri siinä, että silloin yhdestä luvun alkupuolella, kun olin yliopistolla, niin professori Heikki Kirjavainen piti kaksivuotisen semmoisen Kant-koulun. Okay. Missä luettiin kantia ihan alku kielellä oikein kamman kanssa ja kaksi lukuvuotta periaatteessa joka viikko oltiin lähellä jotain tiettyjä tekstejä ja tiettyjä isoja ajatuksia, niin se oli jotenkin tosi mahtava semmoinen intensiivinen sisäänpääsy siihen maailmaan, mikä mulla oli hirveän vaikea kyllä tyysmyöntää, että, että se tietti hirveästi työtä kyllä. Ja, ja, ja tota mutta olen hirveän kiitollinen siitä, että, että just niin teologisessa oli olitaan opetusmallillaan silloin niin kuin edelleenkin tällä hetkellä. Niin,
0: mm. kyllä. Kant on tietysti hieno paikka, niin kuin, kuin, jos, jos jostain kohtaa pitää mennä niin länsimaiseen filosofian sisään, niin siitä tietysti. Mutta mm. kyllähän se on tietysti niin monimutkaisuudestaan ja niin kuin, hankalaista kirjoitustyylistä tuttu. Ehdottomasti. Minusta tuntuu, että on helpottunut
1: kovasti sen jälkeen monella tapaa. Että. Että, että saksan kielellä kantia lukeminen, niin se oli kyllä, en tiedä että mikä mua piti aina motivoituna siihen hommaan, mutta ja. kuten sanottuna, niin siihen katuntuu että energiaa ja intoa riitti hirveän paljon jopa, jopa siihen. Että.
0: Hmm. No kyllä, niin. No me, miten no sanoit, että, että on vaikea sanoa, että mikä sua motivoi, mutta oliko siellä sitten siinä vaiheessa jo jotain tiettyjä teemoja, mitkä, mitkä sulle tarttu, tai tai niin kuin... Mitä sä seurasit tai mitä, mitkä sua kiinnosti erityisesti? Mm.
1: Siihen aikaan varmaan, siis uskonnofilosofiassa aika usein tuntuu korostuva just järjen ja uskon tämmöinen vastakkainasettelu tai jännite tai dialektiikka, mitä se sitten onkaan. Niin varmaan se on lähtökohtaisesti se, mikä mua silloin just kiinnosti. Mutta en mä nyt tiedä, onko se enää mulle se tavalla... Se tuntuu, että se jotenkin tulisi käytyä läpi. Ja se ei tunnu enää silleen niin kiinnostavaltakaan.
0: Niin, joo. Kyllä. No, miten sitten tosiaan tähän praktiikan pariin, miten miten sä siihen löysit, mistä sä, muistatko, koska olisit ensimmäisen kerran kuullut filosofisen praktiikan olemassaolosta ja ja rupesiko se heti kiinnostamaan vai vai millä, millä lailla sä päädyit sitten perehtymään siihen?
1: Joo, mulla on hämärä mielikuva siitä, että Anttias Mattilasta olisi ollut joku juttu Helsingin Sanomissa. Ja mä olen nähnyt myöhemminkin sen jutun jonkun tallenteena. Ja, et siis semmoinen olemassa varmasti. Ja mä olen aika varmasti, luin sen silloin. Ja mä olin opiskellut tosiaan filosofiaa ja teologiaa ja myös psykologiaa. Ja musta oli vaan jännä, mä huomasin siinä heti, että okei, tässä niin yhdistyy monenlaisia juttuja. Tämä on psykiatri, joka käyttää jotain filosofista menetelmää niin kuin praktiikassaan. Mutta ehkä mä silloin vaan pidin sitä niin kuin mielenkiintoisena ehkä uutena asiana, mille en ollut koskaan aikaisemmin altistunut. Ja. Mutta mä veikkaan, että äh, sitten kun mä ensimmäisen kerran itse jotenkin ajattelin, että tämä voisi olla kiinnostavaa, niin saattaa olla, että mä näin ilmoituksen varmaan niin, että näin lehdessä, missä tätä praktiikkaa, praktiikan koulutusta kriittisellä korkeakoululla
0: markkinoita. Aivan. Mm. Niin. Nyt tosiaan puhutaan, siis, siis sun opiskeluaika siis oli 90-luvulla. Että, joo. Joo, tosiaan tuossa kertailin näitä, näitä praktiikan historiaa Suomessa niin ilmeisesti, Ilmeisesti tosiaan Antti Esmattila kirjoitti vuonna 1994 Hesarissa artikkelia okay, <laughs> Ja sitten se, se niin kuin filosofisen praktiikan yhdistys perustettiin vuonna 1999, että varmaan siinä 90-luvulla on sitten tosiaan tapahtunut näitä asioita.
1: mutta siis tosiaan se, että milloin minä tämän ilmoituksen näin, niin se Joo. oli kyllä sitten reippaasti jo 2010-luvulla.
0: Että, Joo. Et tota, se on aika viimeaikainen juttu tässä mielessä. Niin, niin, mm. niin kyllä. Joo, siis se koulutus on käsittääkseni alkanut, se 2009 vedetty se ensimmäinen koulutus? Joo. Muistaakseni tämänkin fakta pitäisi jostain taistaa. Mutta niin tosiaan sanoit tuosta psykologiasta, että sulla oli tavallaan se psykologian kiinnostus siellä jo ikään kuin itsenäisesti olemassa valmiina.
1: Kyllä, mä olen periaatteessa psykologia aineopinnot opiskelukanssa, kanssa, eli olen siis aineopettajana pätevyyden hankkinut siihen.
0: Joo, kyllä. Joo. Ja, ja se tavallaan, sä heti näet sen niin kuin, kytköksen siinä, siinä tuota, näihin filosofisen praktiikan teemoihin.
1: Joo, kyllä se tavallaan, jos on psykologian opintojen aikana, mua kiinnosti kliininen psykologia. Joo. Ehkä senkin takia, että siellä aina niin kuin vilahteli silloin tällöin filosofisia kysymyksiä. Siis totta kai vilahtelee, kun puhutaan Joo. siitä, että ihmisellä on mielialalla ongelmia tai elämä tuntuu pettävän alta. Ja sitten monet psykoterapiamenetelmät ja niihin liittyvät tämmöiset suuret hahmot, niin kuin Carl Rogers tai, tai muut, niin, niin mun mielestä tuli ihan ilmeistä, että tehdään mennessä aika paljon vaikkapa niin eksistentiaalismista tai, tai fenomenologiasta tai muualta.
0: Kyllä. Mm. Joo. Joo, siinähän on semmoinen niin kiinnostava vääntö, että mitä, mitä on itse tähän praktiikan sisäiseen keskusteluun perehtynyt, niin vääntö tavallaan tämän niin kuin, ikään kuin just tämän... Niin kuin, psykoterapia versus filosofia. Kyllä. Siinä on tavallaan joku semmoinen, toiset kallistuu enemmän toiseen ja toiset toiseen suuntaan.
1: Niin. Musta olisi kiva, joku perkaisi sen oikein kunnolla silleen, niin. Niin kuin, kertakaikkisesti, mutta ehkä se on semmoinen asia, että ne, niitä jännitteitä pitää vasta sitten Et niin. ehkä se pitää tämän asian myöskin jotenkin elinvoimaisena, että ne on olemassa siellä ja ne, ne, ne niin tunnistetaan ja tunnustetaan. Mm.
0: Niin kyllä, Et se keskustelu on, mm. on olemassa ja se pitää niin kuin, myös sitä alaa jotenkin elossa. Joo. Joo. Kyllä. No niin, mutta sitten tosiaan, tosiaan sitten, sitten niin kuin, tai olit tullut silloin 90-luvulla tietoiseksi tästä tämmöisen niin alan olemassaolosta, ja sitten, no sitten sä, sit sä 2010-luvulla näet ilmoituksen, ja joku veti sut sitten, sitten koulutukseen, vaikka se on jossakin määrin tommoinen niin myöskin sitova, eli selvästi oli tullut siinä vaiheessa niin kuin ihan... Kunnolla kiinnostunut asiasta.
1: Joo. Kyllä, mä niin tähän vähän tykkään hirveän paljon työstäni opettajana, mutta kyllä se kun säännöllisesti tulee semmoisia hetkiä, että aina miettii, että tätäkö mä meinaan tehdä loppuelämäni. Joo. Ja se oli ehkä just semmoinen hetki, se oli varmaan kesäloma meneillään siinä, milloin tuntui, että työ tuntuu etäiseltä ja paluu työhön tuntui myös jotenkin vähän, että, että miten sitä viittii taas aloittaa seuraavaa lukuvuotta ja kaipas varmaan jotain uutta. Joo. Ja sitten kun tämä sattui siinä lehdessä eteen, tämä ilmoitus, niin ajattelin, että miksipä ei. Kyllä. Enkä ole katunut. Kyllä. Joo.
0: Joo. Mm. Minkälainen se oli kokemuksena se koulutus sitten?
1: Se oli todella niin kuin, tärkeä mulle Se tuli juuri oikeaan vaiheeseen. Öö, joku, no olen joskus vähän leikitellut ajatuksella, että oliko se tavallaan mun keskiään kriisin kohdalla sellainen <laughs> semmoinen tarpeellinen irtiotto joistain asioista. Toisaalta se ei myöskään ollut otta, koska en kokenut tekeväni siellä mitään sellaista hirveän niin vierasta ja eksoottista. Et pikemminkin musta tuntui, että siinä niin syventyi kerrankin ajan kanssa sellaisiin asioihin, mitkä oli ehkä niin jäänyt jotenkin syventelemättä.
0: Joo, aivan. Mm. Kyllä. No, tota, miten sitten sun, sun käsitys siitä, siitä, mistä praktiikassa on kyse, niin muuttuuko se sen koulutuksen aikana paljon? Tai osaaksen se muistaa tai tavoittaa sen
1: mm-hmm. En usko, että se mullisti mitään. Että se, oli, se pitkälti antoi sen tyyppisiä asioita, mitä ehkä oletinkin. Mutta siitä huolimatta pappo sanoi, että kyllä se varmaan omaa elämää ja ä, tapaa ajatella, niin muutti aika paljonkin. Ja. ja erityisesti musta tuntuu, että käytännössä monet asiat muuttuvat. Se pakotti itseäkin jotakin tarkastamaan ihan to- omia toimintatapoja. Ja. Ja, ja mä veikkaan, että osa niistä asioista tästä on myöskin valunut tänne ihan niin kuin mun omaan työhön ja tehnyt siitä paljon mielekkäämpää itselleni ja toivottavasti myös opiskelijoille.
0: Niin, kyllä. kyllä. Mm. Joo, saaksitko Saksa kertoa tuosta lisää? Minusta tuntuu, että tämä on niinku jotenkin semmoinen tosi kiinnostava juttu. että Mä en, mä en tiedä, pitääkö meidän nyt ensin puhua sitten tosiaan siitä, mitä, <laughs> mitä se filosofinen praktiikka oikeastaan on. Niin. Et, 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 niinku, et, et, tota, että voisi sitten ymmärtää sitä, että millä lailla se voi vaikuttaa siihen, siihen omaan, omaan olemiseen ja tekemiseen ja työn tekemiseen. Mm. Eli, että, että, mitä on filosofinen praktiikka?
1: Mitä on lääketieteellinen
0: praktiikka?
1: Niin, että jos ajatellaan, että, että tuota, lääkärit ainoastaan niin kuin tutkisivat asioita ja, ja tuota, vaikka osa laboratorioissa tekisi kokeita ja, parantaisivat tauteja jollain vaikka koe-eläimillä tai muuta, mutta sitten eivät pitäisi praktiikkaa koskaan tai eivät siirtää sitä mihinkään se, niin ihmisten ilmoille sieltä akatemiassa tai muuten, niin mm. joppilainen vertailukohta, mikä on varmaan kaikissa yksityiskohdissa on ihan, ihan täsmälleen sama, mutta mm. kyllä tietysti kun on itse tällainen niin yliopistotausta ja on ä, kohtalaisen paljon sitten joutunut kahlaamaan läpi tekstejä ja miettimään asioita ja kirjoittamaankin niistä ja muuta, niin helposti, ja se jää vähän siihen.
0: Mm, mm.
1: Ja varmaan niin itsellä ja monelle mullekin praktikoille niin hirveän tärkeä lähtökohta on ollut just Pierre Hadon filosofia filosofiateos, ja siellä mm. se esiin piirtyvä ajatus siitä, että, että mitä jos me ollaan väärin ymmärretty meidän kulttuurissa aika pitkälti se, että mitä filosofia alun perin on ollut, ja että ollaan me jossain vaiheessa puikettu liikaa juuri siihen suuntaan, että se on jonkinlainen tämmöinen teoreettinen oppiaine. Ja. Mitä opiskellaan ja opetetaan. Ja itse tunnistan sen, että sillä tavalla mä aloitin opettajana. Et mä ajattelin, että tämä on tämmöinen oppiaine, jolla on sisällöt Ja tässä on kavalkaadi näitä parakkaita miehiä, <laughs> jotka kyllä. ovat sanoneet jotain. Ja sitten teidän pitäisi tietää, mitä he ovat sanoneet. Ja, ja lopussa mittaamme, mitä muistat näistä miehistä tai näistä kyllä. teorioista. Ja kyllä se niin kuin silmiä avaava kokemus miettimään, että niin, että oikeasti moni näitä asioita pitäisi myöskin harjoittaa niin kuin henkilökohtaisessa elämässä ja kenties sitten kun filosofia opettaa, niin onko siinä kysymys myöskin siitä, että yritetään siirtää jotain käytänteitä tai asenteita tai
0: taitoja hmm. enemmän kuin tietoa. Hmm. Tutta, joo, minkälaisia käytänteitä tai asenteita? Ne liittyy aika usein kriittiseen
1: ajatteluun, ähm, hyveellisyyteen, ylipäänsä siihen, että millä tavalla eletään elämää jollain taitavalla tavalla. Joo. Myös kun on käyttänyt tällaista niinku esimerkkiä, että et mikä, et, 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 tavallaan kotitalouden opettaminen ja filosofian opettaminen, niin se on niinku verran samanlaisia asioita. Että kun menee kaiken kertaa keittiöön, niin on tietysti hyvä tietää jotain teoreettisestikin asioista, mutta <lacht> niin. se teoria ei valmista sulle minkäänlaista syötävää lounasta tai muuta, joka pitää sut hengissä ja mm-hmm. elinvoimaisena. Joo. Ja Samalla tavalla filosofiassa, niin totta kai ja on hyvä tietää jotain teoreettisesti, ei sitä voi mitenkään, ja on hyvä tietää perinteistä, ja just näistä suurista ja. ajattelijoista kenties, mutta tärkeää, että on tietyllä tavalla että sitten kun ihminen itse muodostaa mielipiteitä tai käsityksiä, niin hän osaa hankkia niitä oikein ja, ja arvioida niitä oikein, jalostaa niitä mm. tai sitten vaikka sitä hyveellisyyttä, niin kultivoida sellaisia elämäntaitoja ja, ja tota, suuntautumis- valmiuksia, jotka, jotka mahdollistavat sen, että elää hyvää elämää.
0: Niin, aivan. Eli, eli tavallaan, niin kuin, että jos, jos filosofisesti päätyy pohtimaan sitä, että minkälainen on, on hyvä elämä, niin sitten siitä tavallaan askel eteenpäin on se, että minkälaisia käytännöllisiä asioita mä voisin mm. tehdä, jotta mä voisin niin kuin kasvattaa jotain hyvää mun elämässä. Just näin. Joo, kyllä. Tietysti tässä on semmoinen iso ongelma, että...
1: Äh, on suuri kunnioitus meidän opetussuunnitelmaa kohtaan. Ja, <laughs> ja, ja herää aina kysymys siitä, että noh, minkälaisia elämäntaitoja sitten opetetaan ja että mitä opetussuunnitelma sanoo niistä asioista. Minusta mm. tutuu, että meidän opetussuunnitelma saa paljonkin niistä asioista, että minkälaisia ihmisiä me halutaan kasvattaa meidän koulujärjestelmässä. Ja niin. siinä mielessä en katso, että, että tämä praktiikka... Millä tavalla tuo siihen jotain lisää, vaan se ikään kuin vain korostaa enemmän sitä ajatusta siitä, että nämä on ne ihanteita tavoitteet, joita meidän koulujärjestelmällä ja vaikkapa lukiolla on. Joo. Ja filosofiaopetuskin pitäisi ehkä enemmän olla sitä, että se antaa käytännön valmiuksia myös sen lisäksi, että se opettaa jotain perinteitä ja
0: teoriaa mm. ja muuta. Kyllä. No.
1: Onko ne sun mielestä hyviä tavoitteita?
0: Mitä siellä opetussuunnitelmassa on?
1: Kyllä mun tuntuu, että minun pitää niinku itse uskoa ja sitoutua niin, niihin hyvä. ennen kuin se onnistuu. Ja, ja. Ja minusta tuntuu, että tämä voisin tästä... Niinku, muuttuisi hirveän ulkokohtaiseksi silloin, jos minusta tuntuu, että mä en pystyisi vaikka sitoutumaan siihen, että me halutaan niin. kouluttaa kriittisiä ajattelijoita. Niin, jos olisi niin, sitä mieltä, että ei, ei, että meidän pitää olla esivallalle kuuliaisia ja nöyriä niin. ja nuoret pitää tavallaan ajaa kohti
0: sellaista ihannetta, niin en mä usko, että mä voisin opettaakkaan toisessa koulussa. Eli silloin siellä opetussuunnitelmassa on ikään kuin sisällä sisällä se ajatus siitä, että minkälainen on hyvä yhteiskunta ja ja minkälaisia kansalaisia me halutaan siihen hyvään yhteiskuntaan asettaa. Ja siihen kuuluu sitten demokratiassa muun muassa tämä kriittinen ajattelu. Kriittinen ajattelu myös sitä
1: järjestelmää kohtaan tietysti. Minusta tuntuu, että lukiolaiset on ainakin jo niin pitkällä itse löytäneet niitä kritiikin aiheita, että meillä on paljon valmiuksia lähteä pohtimaan oma elämäntapaansa ja uskomuksia ja niitä rakenteita, joita he näkevät ympäröivässä yhteiskunnassa. Hmm. Tota, sillä tavalla tuntuu, että ei tarvitse hirveän paljon edes kannustaa siihen, että et usein, usein tuntuu, että ne valmiudet on olemassa siellä ja sitten ehkä tärkeämpää on valvoida sellaisia mielekkäitä tehtävänantoja ja tilanteita, jotka on turvallisia, rakentavia ja opettavaisia, jotka sitä jo olevaa
0: potentiaalia ikään kuin sitten tuo esille. Niin, mm. kyllä. No tästä päästäänkin kiinnostavasti tai hyvin siihen, että miten sä, miten sä ajattelet tämä niin kuin, ikään kuin filo- filosofian, p- filosofian praktinen niin kuin, osaaminen, että miten se näkyy sun työssä opettajana, vai näkyykö se? Vai ajatteleksä, että hyvä opettaja <laughs> on joka tapauksessa hyvä filosofinen praktikko sitten, tiesi itse sitä tai ei? <laughs>
1: Varmasti siitä on hirveän suuri osa myös semmoista, vähän niin kuin tota pimennossa, että ei, ei itsessään tietenkään, ei, en mä pidä itseäni itselleni paljaana tässä suhteessa, että mä tietäisin aina näistä asioista, mutta kyllä mä veikkaan, että tämmöinen tietoisuus tästä praktiikasta ja semmoinen tietoinen yritys ikään kuin sitä mukaan siihen omaan työhön, niin tekee myös tietoisemmaksi siitä, että minkälaisia vaikkapa niin niin tehtäviä antaa opiskelijoille.
0: Hmm.
1: Minusta tuntuu, että se on muuttanut sitä aika paljon, että sanotaanko, että ensimmäiset kymmenen vuotta mä pitkälti annoin ihmisten kirjoittaa tekstejä, vaikka tyypillinen juttu kirjoittaa essee jostain. Joo. Mutta tuon praktiikan koulutuksen kautta ja siihen perinteiseen tutustumisen kautta niin mä ymmärtänyt, että se voi olla paljon muunkinlaisia asioita. Et varmaan erityisesti on ruvennut korostumaan enemmän sellainen yhdessä tekeminen, dialogit ja keskustelut ja, ja tota, niiden harjoitteleminen. Ja sitten myös niin kuin ihan, esimerkiksi tuossa on etiikan kurssilla, jokainen opiskelija suunnittelee itse itselleen ö, henkisen harjoituksen, okay. jossa on taustamateriaalina jotain tämmöisiä, niin kuin esimerkiksi Hadon tekstiä tai jotain tai jotain muita esimerkkejä, miten toimitaan. Ja sitten he niin miettivät vaikka jotain luonteen piirrettä tai asiaa itsessään, mistä eivät pidä. Ja sitten suunnittelee harjoituksen, vetää sen läpi ja raportoi, miten meni ja tämän tyyppisiä juttuja, ja mä olin paljon mukavampi niitä lukea niitä raportteja kuin esseitä. Niin,
0: no, siis toi on tosi kiinnostavaa. tosi kiinnostavaa, ja pitää tässä kohtaa kysyä myös sellainen tärkeintävä kysymys, kun puhuit tuossa aiemmin siitä, että mitä filosofia on alun perin ollut, hmm. niin tarkoititko sillä niin kuin just näitä stoalaisia ja pikuralaisia vai, vai niin kuin näitä vanhempia tai myöhempia, miten sä ajattelet, mikä, mitä filosofia on alun perin ollut, mistä löytyy? Alkuperäinen filosofia. Niin, teemme.
1: niin teemme. Sitä, sitä varmaan voisi tapella aika pitkään, mutta se mitä mä tarkoitin siinä, että, että ehkä se jollakin tavalla olennaisesti on ollut sellaista, mikä ei ollut irrallaan siitä eletystä elämästä. Kyllä. Että se on ollut jotain harjoitettua. Joo. Eli siis se on ollut praktiikka. Kyllä. Jollakin, oli se mitä oli, niin, se, ei niin. Ollut, se, on ollut, se on tapahtunut siellä Agoralla, siellä missä ihmiset pyörii ja hyörii,
0: ja siellä on ollut sen paikka. Kyllä. Ja siellä, on ollut, siellä on ollut paitsi, paitsi tätä dialogia monenlaisten ihmisten välillä, niin sit siellä on stoalaisilta löytyy näitä ihan niin kuin harjoitteita, tosiaan, joita voi tehdä niin kuin itseään kehittääkseen. Hmm.
1: Tämä fuusioituu hirveän paljon, kun miettii psykologian puolella. Just positiivisen psykologian näet tällaisia suuria muoti missä on pitkälti samantyyppisiä ajatuksia, että sinun pitäisi löytää tavallaan jonkinlaiset luontaiset vahvuutesi ja sitten harjoittaa niitä ja kultivoida niitä. Ja jotenkin sitten niitä harjoittaessasi, sä huomaat että jossain vaiheessa kukoistavasi eläväsi hyvää elämää. Ja niin kuin, myös niin opetuksessa aika usein huomaa, että niin samantyyppiset asennusta nousee pintaan. Että sielläkin voisi keskittyä hirveän paljon siihen, että minkälaisia tutkimuksia on tehty. Ja minkälaista teorian muodostusta ja muuta. Mutta minusta tuntuu, että sielläkin olisi hirveän paljon tärkeämpää osoittaa, että miten psykologia kuuluu meille ihmisille, ja se on johonkin harjoitettua taitoa myöskin sen tiedon lisäksi. Niin, kyllä.
0: T- täytyy siis sanoa sellainen niin omakohtainen juttu, että kun sä niin kuin tuli psykologiasta mieleen, kun sä puhuit tavallaan, että heitit tämän vertauksen tästä niin kuin lääketieteestä, että siellä on se lääketieteellinen, niin kuin jollain lailla teoreettinen tutkimus, ja sitten, ja sitten on olemassa näitä monenlaisia, käytännön elämän on, on olemassa sitä, mitä lääkärit tekee, tekee sairaaloissa ja on olemassa ravintosuosituksia ja, ja liikuntasuosituksia mm-hmm. ja muuta tavallaan, millä lailla se teoria niin kuin ikään kuin jalkautuu ihmisten elämään. Niin, että sit siitä siitä sitten tavallaan tämä allegoria tänne niin filosofian puolille. Mulla, mulla oli itselleni, koska mä oon siis myös filosofian... Niin Maisteriksesti koulutuksen läpikäynyt, mulla oli itselleni praktiikan suhteen silmiä avaava kokemus, jota mä en vielä oikein osaa osaan, niin kuin sanallistaa, mutta joka ehkä liittyy tähän. Se, että mä kävin, kävin kerran ihan ekstemporeja, kun virtaisen Anu Tarjos, niin mä kävin filosofin vastaanotolla. Mm-hmm. Anu, anu kaipasi harjoitusvastustajia. Ja, ja siinä, tuota, siinä, niin kuin, Anun mua grillatessa, jos nyt näin voi sanoa, niin, tuota, niin mä havahduin siihen, että miten vähän tosiaan se semmoinen niin akateeminen filosofian koulutus niin valmistaa tavallaan siihen, että joku ihminen kysyy oikeasti Joo. suoraan et, niin kuin sitä niin kuin omaa filosofiaa. Hmm. Että tuota, et siinä on ehkä tavallaan se jonkinlainen semmoinen, niin murtumakohtaisen, semmoinen niin akateemisen, teoreettisen ja sitten niin. sit jotenkin semmoisen... Se on, joo, se
1: on, tunnistan tuon itsekin tietyllä tavalla, ja minulla no, on mielikuva välillä, että, että ehkä jotenkin teoria suuntautunut filosofinen tutkimus yliopistossa tai jossain muualla, niin tietyllä tavalla ehkä ottaa myös etäisyyttä praktiikkaa sen takia, että se näyttää ehkä jonkunlaista niin puuhastelulta tai puoskaroinnilta. Mm. Ähm, Mutta mielestäni on se, tärkeää niin antaa arvo molemmille. Mm. Mä arvostan hirveän paljon niitä, jotka ei välitä praktiikasta, jotka niinku jaksaa vaikka niinku tutkia jotain propositionaalista logiikkaa tai jotain muuta ja tehdä mm. siitä jonkunlaista vääntöä. Et mä näen, että se on samantyyppistä perustutkimusta, mitä tarvitaan lääketieteessäkin. Siellä mm. on pakko katsoa jotain proteiineja. Ja niin. Jotain, minkä niinku käytännön arvo voi näytä, vaikuttaa
0: hirveän turha mä Sillä tavalla niinku haluaisin nähdä arvon molemmissa. Niin, kyllä. Mm. Joo, ja sit sieltä, sit sieltä tulee näitä niinku leikkauskohtia ja tavallaan vaikutusketjuja, jotka tulee niin. sitten. Eikä voi tietää, että missä niin. ne on. Vaan niin. Kyllä. Mm. Joo. Mulla oli joku ajatus noista. Niin, niin sitä mä jäin miettimään näistä. Tota... Niin, tää, niin tää filosofia ja filosofinen puuhastelu. Filosofinen puheistelu versus <laughs> filosofia. Mä nimittäin tässä selailin myös tätä tuota suomalaista filosofitavattavissa kirjaa, joka, joka nyt niin kuin on, on artikkelikokoelma, su- suomalainen artikkelikokoelma filosofisista praktiikasta. Ja, tuota, ja sieltä vaan niin kuin nyt, tänä aamuna juuri pomppasi mulle tämä niin kuin ajatus tämä ikään kuin tulkinta Sokrateesta, siis historiallisesta henkilöstä Sokrateesta. Että, 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 että yksi Sokrateen toiminnan erityispiirre, joka, joka teki hänestä historiallisesti merkittävän henkilön, niin oli tämä, tämä että niin Sokrates halusi niin kuin, ikään kuin irrottaa itsensä tällaisesta niin kuin kirjanoppineiden maailmasta. Onko se sitten niin, että Sokrates yhtenä tällaisena esikuvana niin kuin y, niin kuin ylitti, niin kuin tuli pois sieltä kirjanoppineiden maailmasta ja sitten... Oliko, oliko Sokrates ensimmäinen filosofian praktikko? Varmaan monella tapaa,
1: kun ei tiedetä niistä niin hirveän hyvin, niin. Mitä, mitä kaikki he, he puhasteli. Mutta, mutta um, ehkä sekin, että kuka sitten oli ensimmäinen ja muuta, niin onko se sitten välttämättä hirveän olennaista tietää. Minua sieltä niin kuitenkin piirtyy sellainen kuva, että, että ne filosofian kysymyksetkin sitten. Ne ei lopulta ehkä kytkeytynyt niinkään sellaisiin tai varannanmaalauksiin tai hirveän etäisiin akateemisiin kysymyksiin, vaan ne varmaan nousee usein sitä elävästä elämästä ja sitä mm. ihmetyksestä ja hämmennyksestä, mitä, mitä elämä itsessään tuo sitten esille. Kyllä. Tämä on just se vaikea asia, että nykyään kun ei saisi olla hirveän hämmentynyt, <lopuhun> 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 Eikä saisi eikä saa niin kuin myöntää olevansa alussa jollakin tavalla, jolla aloitteli. Ja mä oon itse hirveästi viettynyt just siihen, mikä niin Sokratiassakin näkyy, että hän niin heittäytyi aloittelijaksena kaikkien kanssa. vaikka hän sitä ehkä ollutkaan, mutta se oli niin se, hänen se menetelmänsä. Että, ja että niin kuin intohimoinen suhde alkeisiin on, on musta mitä mä itse haluaisin vaalia itsessäni myöskin. Niin, niin kuin tavallaan taito aloittelijaksi aina uudestaan. Aina uudestaan ja uudestaan. Et ehkä se tulee just siitäkin, että niin sanoin, että... Aina alkaa uusi lukuvuosi ja sinne tulee uudet opiskelijat, ihan Joo. uusia kasvoja. Vielä kun opettaa just lukiossa psykaan ja filosofiaa, niin ne on just uudet aineet heille. Mulla, mulla on aina sellainen olo vähän, että okei näiden kanssa otetaan nyt alusta jotain. Joo. Ja aina niin kun mietin sitä, että osaanko olla aloittelija heidän kanssaan näissä asioissa. Niin ne on semmosia juttuja, mitkä, mitkä tota, musta kiinnostaa. Mä olen aina sitä, että voisiko, voisiko niin ajatella, että joku olisi niin palkeiden asiantuntija. Niin. <laughs> joku sen tyyppinen juttu kiinnostaisi, että niinku, niinku tosi suvereeni siitä, että kun joku on aloittelija, niin osaisi kohdata ne sillä tavalla just oikein.
0: Niin, kyllä. Pitää... Tulla sinne aloittelijan tasolla. Joo, siis on ja. ihan hirveän kiinnostavaa just se mm. opettaja, opettaja niin kuin vuodesta toiseen ikään kuin toistaa niitä samoja asioita, mutta sitten ne on kuitenkin joka kertaa aina uusia. Niin. Okay. Se on sekin,
1: että... Mm, en tiedä, onko kukaan niinku 16-vuotias niin kuitenkaan aloittelija
0: filosofiassakaan. Niin,
1: niin, ei voi siltä, että nollasta tai koskaan liikkeelle, vaan mikä on mm. niinku se taso, että et, 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 he, no on niinku alussa monella tapaa, mutta millä tasolla ja mikä olisi heille hyväksi ja mistä he voisivat saada sitten irti jotain ja muuta. Niin,
0: kyllä. Joo, ja se on varmaan niinku tosi tärkeää sen niinku kuuntelukyvynkin takia, että osaa kuulla ne oppilaiden kysymykset hmm. tai kommentit.
1: No sepä se, niin. Että, niin. <laughs> että tässä hommassa opii rakastamaan omaa ääntää ihan liikaa. Ja se on paljon sellaista poisoppimista myöskin tämä, tässä työssä kehittyminen.
0: Kyllä. Joo. Ja jos kuulija ihmettelee, miksi minä komppaan näin voimakkaasti, niin se johtuu siitä, että mä olen, olen itsekin myös, myös opettaja, ja mulla on myös kokemus siitä omaan ääneen rakastumisesta, mikä on suuri riski. Mutta joo, aloittelun ammattilainen. No näköjään tänne mun kirjoittanut näitä kysymyksiä tästä, että onko filosofia aina filosofista praktiikkaa ja onko filosofinen praktiikka aina filosofiaa. Näistähän me ollaan oikeastaan tavallaan jo vähän ehkä tässä pikkuisen puhuttukin. Että nyt ollaan vähän niin kuin ikään kuin tässä keskustelussa tehty eroa siihen, että on olemassa ikään kuin teoreettinen, filosofinen tutkimustyö. Ja, ja sitten on olemassa tämmöinen hmm. kä- no, nyt mä sanon teoreettinen filosofia ja käytännön filosofia, mutta se on tietysti eri erottelu kuin meillä niin, yliopistossa. Niin, niin.
1: en mä ole ihan varma siitä, että siirtyyksi kaikki semmoinen, mikä on filosofista jollain niin kuin ihan aidolla tavalla. Niin. Niin meidän tapaan ja uskomuksiin. En tiedä, tarviiko edes.
0: Niin.
1: Ei ne, ne välttämättä tyhjennet toisiinsa nämä kaksi asiaa. Sit taas toisaalta aina hirveästi, ehkä nyt on niin kuin filosofin tai niin kuin ammattina tai niin kuin siihen jollakin tavalla viehtynyt, niin tämmöisten kaikenlaisten vastakkainasettelujen tai niin kuin dualismien niin kuin purkaminen tuntuu aina hirveän niin kuin tärkeä rääti, että ei niin. tuollaisia. Niin, 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 <laughs> Et, kyllä. Mutta, mutta kyllä ne jollakin tavalla on niin kuin, niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin, niin tuohon mielenkiintoista pitää jotenkin erillään, että, että, että onko se olemassa niinku puhdasta teoriaa erillään, erillään käytännön elämästä tai onko jotkut käytännön elämän asiat sellaisia, että niistä ei voi, ei voi teoretisoida jollakin tavalla. Niin. Että, että kyllä sitäkin voi pohtia tietysti, mutta en mä sit tiedä, että onko se hirveän
0: hedelmällistä ja, ja muuta. Siis toi on hirveän kiinnostavaa, että nyt sä, sä viittasit tuossa aiemmin esimerkiksi johonkin tämmöiseen hyvin tekniseen logiikan tutkimukseen, että jos nyt miettii vaikka sitten jotakin akateemikkoa, joka, joka pohtii jotain erilaisia logisia konnektiiveja jossain omassa kammiossa, mm-hmm. niin, tuota, niin se voi tietysti ensiksi, ensiksi vaikuttaa jotenkin tosi niin kuin elämästä vieraintuneelta, mutta tavallaan kun on itsellä se kokemus siitä, että on opiskellut jotakin semmoista niin oikeasti syventyen niin ei se, mm. ei se niin kuin voi olla vaikuttamatta myös kuitenkin siihen, että millä lailla sitten, niin kuin esimerkiksi kuulee lauseita. Tai, mm. tai, tai tuota, joo. Heikki Kirjavaisesta jos kuulin sellaisen <laughs> jutun, en tiedä pitääkö paikkaansa, en kysynyt, että, tuota, että hän olisi jossain vaiheessa yrittänyt sanoa pelkästään niin niin ha- havaintoaineiston pohjalta. Niin kuin todennettavissa olevia lauseita, <laughs> <laughs> en tiedä miten, miten on silloin. Se kuulostaa
1: kyllä ihan henkikirjalaiselta, että anekdootti ehkä pitää paikansa, mutta en ole ollut itse verifioimassa tätä asiaa, että sikäli en tiedä. Ja. oli tota, minä olin kanssa tekemässä tutkimusta jonkun aikaa yliopistolla muutama vuoden ja sitten oli laitoksen vessan peili oli tullut lappu, missä luki muistaakseni, että, että kirjoittakaa havainnoistanne. Mm-hmm. <laughs> Mä olen aika varma, että Heikki laittoi sen sinne.
0: <laughs> no, tota, yksi tosiaan tähän Pierre Hadon, tässä nyt viitattu muutamankin kerran. Haddou on siis ranskalainen filosofiaa, jota, jota pidetään yhtenä tämmöisen, niin kuin nykyaikaisen filosofi, filosofisen praktiikan niin kuin isänä. Ja, ja Hado tosiaan opiskeli nimenomaan näitä antiikin ja kirjoitti 80- ja 90-luvulla niin kuin vaikutusvaltaisia kirjoja, muun muassa Hado vaikutti Fukohon, joka, joka silloin 80-luvulla kirjoitti näitä seksuaalisuuden historian jatko-osiaan. Hado kirjoitti näistä just niin filosofisista harjoitteista, filosofisista käytänteistä. Mm. Niin tota... Nyt mä olin viemässä tätä johonkin suuntaan. <laughs> no, <laughs> <tietysti> <laughs> niin! Niin se oli tää elämäntapa. Eks, siis Hadolla on tää, niin kun, tää, tää kirja, jonka nimi on ainakin englanniksi. Niin se on ki- ki- käännetty just, just tää kirja, joka käsittelee näitä niinku, niinku antiikin kä- käytäntöjä. Niin se on käännetty englanniksi nimellä Philosophy way of life. Eli niin kuin filosofia elämäntapana. Mm. Mitä se tarkoittaa? Mitä filosofia tarkoittaa elämäntapana? Mm. No, se
1: voisi kääntää näinkin, että, että voiko olla niin kuin mitään elämäntapaa, jota, joka, ei, joka ei ole filosofista. Niin. Kysymys kuuluu ehkä pikemminkin niin, että miten pitkälti mitse itse ollaan tiedostettu ja sisäistetty se, että millä tavalla jotkut tietyt uskomukset tai arvot ohjaa sitä meidän tapaa elää. Mm. Ja ehkä niin filosofiassa kyseessä aika paljon onkin, ja niin filosofian praktiikassa on sen kirkastaminen itselleen, että mitkä ovat niitä mun elämäntapaa ohjaavia asenteita, arvoja ja uskomuksia. Mm mitä mä tiedän ja miten se vaikuttaa sitten siihen, mitä mä teen. Kyllä. Ja muista, että ne on hirveän ilmeisiä monella tapaa, että siis tällä hetkellä kun mietitään tämmöisiä suuria eksistentiaalisia kriisejä, missä eletään ja mitkä on monella tapaa ilmeisiä ja kiistattomia, niin mun mielestä semmoista aikaa, mikä on aika hedelmällistä tämän asian kirkastamiseen. Mm. Että tota, jopa se, mitä syöt ja miten pukeudut, miten liikut, kaikki ne tietyllä tavalla... Heijastelee sitä, että minkälaisia arvoja sulla on ja mm. minkä se uskot olevan totta maailmasta. Ja, ja tota, sitä kautta niin kuin vaikka ilmeistää, että miten se filosofisuus
0: liittyy siihen elämäntapaan. Niin, kyllä. Että tavallaan niin kuin joka, jokainen elämäntapa on jollain lailla filosofinen kysymys on vaan siitä, että kuinka, kuinka niin kuin tietoinen se mm. ku, kukakin yksilö on siitä omasta niin. filosofiastaan. Kuinka paljon se häneltä itseltään piilossa. Niin, kuinka
1: piilotetaan, että jotenkin en halua vetää mitään foliha, foliohattua sen syömällä tässä, niin. mutta minusta tuntuu, että me ollaan myös opittu aika pitkälti piilottamaan näitä kysymyksiä itseltämme, ja meillä niin. on paljon semmoisia palveleita, että lähdet- palvelee meitä siinä, että, että meidän ei tarvitsisi koskaan kohdata sitä filosofisuutta siinä omassa tavassamme olla, mm. koska me ei välttämättä aina pidettäisi sitä, eikä me olla välttämättä koskaan sitouduttu niihin asioihin, etteikö haluaa varmaan sitoutuu siihen, että haluaa niin lisätä hiilidioksidipäästöjä tai jotain muuta niin. vastaavaa. Kukaan ei varmaan tietoisesti niin tehdä sitä. että niin. mutta sitä. Ähm, Jollakin tavalla me sitten vaan salaa siihenkin helposti niin kuin livahdetaan, sitten niin. ajattelematta,
0: kohtaamatta sen kummemmin. Niin sitten kuitenkin ryhdytään toimimaan sen, sen mukaisesti. Hmm. Eli s- silloin tavallaan t- tässä on niin ky- ky- kysymys, niin, kuin, niin, niin siis tosiaan niin ka- kaiken toiminnan, filosofisten periaatteiden paljastamisesta, että, hmm. se, että niin kuin, me, miten, meidän, me, miten meidän toiminta on kytköksissä meidän ajatteluun, miten meidän ajattelu on kytköksissä niin meidän niin sanottuihin periaatteisiin. Joo.
1: Ja sen jo taas, jos kerran paltaa Sokrateeseen, niin Sokratella on oikeastaan ollut mitään muuta hmm. ideaa siinä hommassa kuin se, että paljastaa se, että ihmiset tekevät kaikenlaisia juttuja ja niillä on kaikenlaisia uskomuksia, sitten kun ne pysäytetään ja pyydetään niitä kertomaan, että hei, mitä sä teet? miksi sä teet näin, miksi sä uskot tolla tavalla, mm. ne onkin yhtäkkiä aika neuvottomia. Niin. Ja sitten kuka oikein tiedät, että tästä pitäisi ajatella. <laughs> Joo, ja, ja se on totta kai se kiinnostava asia myöskin, että, että se filosofihan ei, ei saa lopulta olla se tyyppi, joka kertoo, että näin sun pitäisi tehdä ja näin sun pitäisi uskoa. Niin. Ja se mun mielestä korostuu myös koulussa hirveän paljon, että, että Mä en usko, että mulla on mitään valtuuksia ikään kuin sanoa, että, aha, että noin sun pitäisi tässä oikeastaan ajatella. No. Vähän on olemassa sellaisia asioita, missä voidaan ajatella, että voida, voidaan tehdä virheitä ja ne voidaan osoittaa. Niin. Et suurinta on tavallaan se, että jos ihminen just pysähtyy, hidastuu, uskaltaa tietyllä tavalla vähän avata itseään itselleen, niin ne on, on niin suuri saavutuksia mun mielestä filosofiassa.
0: Eli silloin niin kuin, tavallaan, tämä, tämä praktikko tai opettaja niin se pyrkii itse olemaan niin kuin, syöttämättä siihen tilanteeseen tai keskusteluun mitään arvoja, hmm. vaan enemmänkin pyrkimys on se, että se, se, kuka se nyt onkaan siinä tilanteessa, niin hän löytää itsestään jotain.
1: Se, se ei tietenkään voi tapahtua niin missään arvotyhjiössä, niin mikä niin. ei voi tapahtua. Että... Edelleen niin kun aina voi niin sille helpotuksesta, että onneksi on se opetussuunnitelma ja se arvopohja, mikä koululla on, niin aina voi sanoa, kyllä. että sori, mun on pakko sitoutua nyt näihin niin, arvoihin. Mutta mut, kuten sanottu, mä en näe mitään hirveän ristiriitaa niiden ja semmoisten klassisten, filosofisten suurten hyveyden ja ihanteiden välillä. Että vaikka ne tuntuu hirveän juhlavilta, niin kyllä mä aika usein olen niin päätynyt miettimään sitä, että kyllä tässä lopulta niin haetaan jollakin tavalla, kysytään totuutta, että Joo. mikä on totta mikä Joo. on hyvää mikä on kauneista, ihan niin näiden perinteisten asioiden kanssa, se on hirveän kestävä lähtökohta, mm. eli ei, ei niin pyritä palaamaan mihinkään nollatilaan tai ei pyritä mihinkään neutraaliin, neutraaliin näkö, näkökulmaan, tuonne view from nowhere tyyppinen juttu. Niin. Et, et, itse asiassa tämä on se tyyppinen juttu, mikä aika usein nuorilla vähän niin kuin nousee esille, että Se on semmoinen näkemys siitä, että voitaisiin yrittää olla puolueettomia ja jotenkin löytää sellainen sellainen varmuus siitä, että nyt ollaan jossain neutraalissa tilassa, mutta sekin on hirveän tärkeä uskomus jotenkin ehkä räjäyttää ja miettiä, että onko se oikeasti mitenkään inhimillisesti mahdollinen.
0: Niin, neutraali tila. Niin. Kyllä. Miten se sitten tarjottaisi? Selvä esimerkiksi näkyy, kun nykyään puhutaan
1: tästä tasapuolisuusharhasta jollakin tavalla. Että, niin. että kun halutaan asennua niin. itsemme hirveän mielellään jonkin sellaiseen paikkaan, missä voitaisiin miellyttää kaikkia ja ymmärtää kaikkia. Ja, ja että kaikki niin. olisi vähän niin oikeassa ainakin vähän sen, mutta minusta että filosofinen perinne meillä enemmän ohjaa juuri siihen suuntaan, että kyllä jotkut asiat on ihan oikeasti niin totta. Niin. Ja jotkut asiat on ihan oikeasti hyvää ja ne on myös kauniita. Niitä ei välttämättä kukaan omistaa, eikä hirveästi voisi sanoa tietämänsä niistä mitään, mutta niiden pitäisi kuitenkin jotenkin ohjata sitä meidän kysymyksen asettelua ja tavoitteita elämässä. Sen sijaan, että pyritään neutraaliin tilaan.
0: Joo, Joo, kyllä. Joo, niin kun... miten mitä se tarkoittaa esimerkiksi monikulttuurisuuden kannalta? Hmm. <laughs> miten me kohtaamme toisiaan? Hmm.
1: Kuten sanoin, niin mun mielestä tärkeää onko kysyä sitä. <laughs> niin. kysyä, että mikä on totta ja mikä on hyvä mikä on kaunista. Ja Joo. Monikulttuurisessa kontekstissa totta kai hirveän houkuttelevat näyttäisi sellainen vähän niin kuin relativistinen ajattelutapa, että ollaan nyt kaikki vähän sitten tässä oikeassa ja, ja näin päin pois. Mm. Mutta mä en usko, että se on hirveän kestävä tapa sitten. Se saattaa nyt käytännössä olla hirveän toimiva ja sillä voidaan ehkä matoalle lakasta tiettyjä jännitteitä ja ongelmia, mutta mm. kyllä niitäkin pitäisi ehkä uskaltaa sitten vaan kysyä, ja kysyä yhdessä. Mm. Et meilläkin koulussa totta kai on, on perinteisesti kansainvälisyyttä ja myöskin monikulttuurisuutta äh, korostava koulu. Mm. Niin näitä kysymyksiä on totta kai äh, nousee esille mm. ja taas kerran, niin on se, että koulu olisi tässä suhteessa sellainen paikka, missä jollakin tavalla turvallisesti ja ohjatusti ja äh, tavoitteellisesti kysyttäisiin näitä kysymyksiä. Mm, mm. et tota, Maailmassa löytyy kuitenkin sellaisia paikkoja, missä näitä keskusteluja joutuu käymään hyvin, hyvin niin kuin villissä ympäristössä. missä niin. ei mm. tiedä oikeastaan, että kenen kanssa on tekemisissä ja niin. että mikä siellä on se taustalla oleva sellainen agenda. Että niin. et, et edelleen sen on hirveän tärkeää just se, että koululla on tietty arvopohja. Niin. Ja sitä opetussuunnitelma ohjaa tietyn tyyppinen ajattelu, tai tietty ihmiskäsitys, tiettyt äh, uskomukset. Mm. Sitten on mun hirveän hyvä ponnistaa. Mm.
0: Niin, mm. kyllä. Joo. Ja sitten se on myös semmoinen pohja, jonka kanssa on mahdollista olla eri mieltä. Kyllä, joo. Niin. joo. Se, sehän näissä on niin kuin, niin kuin tuossa jo alkuvaiheessa keskustelua muistaakseni sanoitkin. Että... Mm.
1: Tämmöinen silleen kiinnostava yksi, tämmöinen esimerkki tästä tänä syksynä, kuollut on tässä keskustelua keskustelua. Ja... Kyllä. Se, se niin kuin jakaa opiskelijoiden mielipiteitä hirveän paljon. Et siellä on paljon ymmärrystä vaikka tätä lokapinaa kohtaan ja näitä aktivisteja kohtaan ja sitä, että rikotaan lakia tietoisesti ja, ja tota, hyvän asian puolesta ja ollaan valmiita ottamaan vastaan tämä tota, rangaistus ja niin edelleen. Kyllä. Ja sitten jotkut taas hirveän niin vahvasti sitä mieltä, että ei, ei, ei tuommoista voisi niin sallia missään nimessä. Ja ne keskustelut, joita käynyt opiskelijoiden kanssa, ne on yleensä ollut. No, tämä on mun näkemys asiasta, mutta ne ovat olleet sen tyyppisiä, että niissä on kaikki oppinut jotain. Joo. Ja se on niin kuin ihan teellistä tietysti. Että niin. Kun semmoisen filosofiseen keskusteluun tulee, niin että siitä kaikki lähtee jotenkin vähän niin kuin edistyneinä. Pois. Niin,
0: kyllä. Tuo siis on hirveän kiinnostava esimerkki, koska tuossa on niinku se, just, just se, siis se sama asetelma, että siinä on ikään kuin se lain sisäpuoli, lain mukaisuus ja se lain ulkopuoli. Ja sitten, sitten just tämä kysymys niinku siitä, että miten nämä... Niinku Hmm. Me, me, miten, miten pitää suhtautua siihen ihmiseen, joka astuu lain ulkopuolelle? Hmm. Me, me, miten meidän pitää suhtautua siihen lain asettamaan rajaan? Ja sitten samalla lailla just tää, tää niinku tavallaan tämä arvopohja, hmm. joka, jo, jonka mukaan kasvatetaan kansalaisia, mutta samalla ajatuksena on se, että ne kansalaiset ovat kriittisiä myös sitä Kyllä vaan, joo. joo.
1: Ja että miten paljon kuitenkin kansalaistottelemattomuus on ollut semmoinen liikkeelle paneva voima monien vaikkapa vähemmistöjen tai kansalaisoikeuksien saavuttamisessa. Että kyllä. Moni meille itse meille selvä asia on mm-hmm. alun perin hankittu sitä kautta. Ja tämäkin voi olla sellainen näkökulma, vaan, minkä henkilö, joka vierastaa kun sivuuttaa ajattelematta ja kun se sitten kohtaa,
0: niin se saattaa olla jotenkin avartava
1: niin, kyllä. kokemus sitten käydä se läpi. Totta kai. Mm.
0: Joo. Kyllä. Joo. Se, se on siis tosi kiinnostava keskustelu. Tietysti mm. yhtä lailla niin toiselta puolelta keskustelua niin kuin joku voi niin kuin ikään kuin liiankin kevyesti sivuttaa sen, että mikä merkitys ikään kuin yhteisillä säännöillä on yhteiskuntarauhan tai yhteistoiminnan että että, että niinku Se on tosi kiinnostava keskustelu. Sattumalta olen itsekin käynyt aiheesta rakentavaa keskustelua internetissä, mikä on ihan, <tos> ihan hoikkeuksellinen kokemus <tos> Et, Tämä on kyllä kiinnostavaa. Kaikki tyynni. Jaa. Mä luulen, että meidän täytyy ehkä tässä vähitellen ruveta lopettelemaan tämän keskustelua. Mulla ei taida varsinaisesti. tämä nyt oli niin kuin, just kiinnostavinta, tämä, ikään kuin, niin sanottu neutraalius mm. f- f- suhteessa filosofiseen praktiikkaan. Mm. Olen iloinen, että saatiin siitä nyt keskustella. tällä. Kiitos, kiitos, kiitos paljon. <laughs>